0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你们回来。今天好吗？今天是邦尼职场第二期问答节目。本来想在节目开始之前分享两封让我十分感动的来信，但仔细一看，实在是有些私密的内容，不太适合分享。不过我还是想提一下，因为常常会收到来信说：“邦尼，你还记得我吗？曾经在一段时间之前向你寻求建议。”他们很善良地把现状的改善部分归功于我的帮助，但我知道，其实最终只有个人的努力才能真正让自己从一时的低迷和困境中走出来。不过，如果我的文字一点过来人的经验可以让你得到启发，对我而言，这就是做职场内容最大的收获了。当年的我走了很多弯路，很多时候不擅长寻求帮助，也没有合适的人可以指点迷津。可以让后来的朋友们用上我的经验，少一点曲折，多一个可以结识更多同样在努力着的伙伴们的地方，可能就是我全部的初心吧。好了，自我感动时间完毕，现在开始我们的听众问题第二期。这次呢，先想说一下在哪些地方可以留言，让我可以看到你的具体问题，还想讲一讲我是如何选择回答哪些问题的。关于在哪里留言，最好的方式呢是在喜马拉雅给我私信或者微博私信。最后一句以职场 Q&A 结束，这样我更有可能可以看到。如果之后留言的人比较多，我也会考虑专门开一个邮箱。目前就还是以私信的方式，方便打理。日常收到的问题其实挺多的，我不可能也没有精力一一回答。有很多其实还是非常取决于你的特定情况，所以我不在你的环境内，也不能回答这些问题。一般我都会选择这两种问题来回答：一是普适性比较强，答案对大部分人都可能有用的问题，比如上期节目的“如何在职场拒绝别人”就是个例子；而第二类呢，恰恰和第一类相反，就是特别有针对性的问题，但恰好是我擅长的领域。比如，我的长期听众们都知道我是金融领域在国外工作的，所以如果你的问题是类似环境下的特定问题，我能贡献的就会比较多。除此以外，如果很具体，但可能只对你一个人有适用性，但我能够三言两语在私心里讲清的，如果我看到了，也会回答。这就看缘分了，因为我的时间资源毕竟也很有限。接下来说一说，我常常会收到的几个大类问题和解决他们的一些共同思路。第一类是我归纳为你必须根据具体情况自己琢磨这种类型的问题。举个例子，我常常被问：我在找工作，托了的朋友久久不跟进，我是不是可以催？什么时候适合催？这个问题真的非常为难我。我自己找工作的时候，这催不催，什么时候催，怎么催，完全都要看这个人和我之间的具体关系、互动的情况，其中各种微妙人际关系的制动来决定。对，这要靠你自己判断，我来帮你判断，真的需要天眼了。这种问题还是问身边的可能知道你具体情况的前辈来的合适的多。类似的问题还有，可以贸冒然去加别人的 LinkedIn 吗？尤其是想加入的公司。还有，如果请学姐帮忙介绍，一直没回复，可以直接联系对方吗？这些问题的答案都是，原则上没有什么不可以去主动争取的。但具体情况很可能是，你如果再多给一点时间，会比较合适。但我不知道你的情况，也不知道多少时间才是合理的。而如果你自己判断等着只是坐以待毙，那么主动出击也未尝不可，很有可能会比一无所获要好得多。你完全就可以尝试这么做。而和夹在中间的人的关系，你也可以想办法事前或者事后去润滑。这里顺便加一句，不少人问，没有任何人介绍，可以主动去加别人的 LinkedIn 吗？当然可以，大不了就会被拒绝。但如果你只是发个邀请，连个留言也没有，那就怪不得别人忽略了。如果不是有人介绍，或者有很多共同的朋友，那么你加的时候一定要留个 message， 不然被加的可能性比较小，这是常识。诚恳的写为什么想要 connect， 你会有一半的机会，所以为什么不试试呢？只要你的 message 不是不得体的，即便他不加你，也没有什么损失。第二大类呢，是一些看似无解的问题，这里我有好几个实例。比如我的部门不受重视，怎么表现也没有上升空间，我也没有办法，现在走人很丧，怎么办？或者老板喜欢自己带来的同事，很偏心，我该怎么办？还有同事特别会推活，光耍嘴皮子，会哭闹，会讨好上司，但上司就是吃他这套，我怎么办？还有呢，就是同事和上司有一腿，我永远得不到重视，怎么办？以及同事有财有势，常给人脸色看，要忍吗？这些问题看起来似乎都挺无解的，但是你注意到了没有？这些问题都是一些你无法控制和改变的事。看这些问题的视角本身就是设定了的。这些我无法控制的因素，是我问题的关键。有可能的确是这样，但更有可能并不是如此。面临觉得无解的问题，我的解决思路第一步其实就是想一想，我内心认定的局限到底是不是我真正的局限？面对上面这些难题，我建议首先自己问自己几个问题：第一，这是不是你自己的问题，或者部分是你自己的问题？是的，也许你的部门不受重视，但是有没有和你类似处境的人仍然突破了这个限制呢？也许有一个同事的确受老板的偏爱，但真的到了其他人都不能正常发展的空间了吗？还是你选择关注这一点，关注这个你无法改变的不公平？如果你觉得这不是你的问题，那么是不是真的不能改变？比如说有同事给你脸色，那有没有可能你为自己站起来，不受这样的欺负，或者说找到可以帮助你的人？还有就是最终的问题，如果真的一切都无法改变，又非常糟糕，那么是不是真的不能走人？你真的没有能力转部门、跳槽吗？你真的尽全力试过吗？说到底呢，这类问题的确就不是三言两语可以解决的。我只能给一个思路：很少问题是真正的死结，大部分都是有路可走。即便是两个不可能的选择之间，往往也藏着你现在还看不到的第三条路。你应该专注于拓宽你的思路，打开你的 network， 不要让丧的感觉占据自己的情绪，才是最首要的。不然就更看不清下面的路了。其实说到底，很多无解的问题背后藏着的是对现状的不满。如果你想改变这个现状，挑战这个现状，那么唯一的办法就是在你所在的环境里成功，让你的不同意见成为现状。当然，你也可以选择逃开，可以选择走人，有时候这不失为一个好方法。而最最不济，你还可以选择接受现状，真正的和现状和解，忍受下去。在这种情况下，最最糟糕的状态是一种纠结的状态，你既无法接受现状，却也没有能力挑战它，同时却又不做努力离开它。这样的话，你就只能生活在痛苦之中。这种情况真的没有人能帮你。第三类呢是范围很宽的问题，比如如何与上司相处，我会建议你或者重新考虑你具体想问哪方面，比如如何对付微观管理的上司，或者你就是想广泛的了解一下，那么可以去听听我的往期节目，包括别人的节目，内中会包含很多和上司、同事、下属相处的内容，比如微观管理我就专门谈过。而如何找 sponsor 也是和 senior 的同事相处之道的一部分。如果你自己都不知道你的问题是什么，别人是没有办法帮助你的。这个道理呢，也适用于我之前节目中已经有答案的问题。如果你耐心听一听短短的音频都不愿意，却来没针对性的提问，那么你是在浪费我们双方的时间。好了，最后来回答几个我今天选择的特定问题。第一个问题有一点特别，来自于微博的一位网友。我其实已经回复他了，但是特别想分享一下我们对话的部分内容，因为我时常收到类似的私信。这位朋友问题的前半部分主要是讲述的在一个小部门之内受到上司和同事排挤的问题。这个问题我和他进行了一番讨论，里面的细节非常私人，我就不透露了。但是后来他又给我发了一段私信，他说我很不自信，很害怕领导和老板不待见。到今天为止，已经和实习生熟悉的领导也没有向实习生介绍我，而实习生对我的态度也会受领导对我态度的影响。我很想离开这个让我觉得压抑的工作环境，但是我的年龄和我工作的可替代性让我觉得惶恐。我甚至觉得我可能不适合做现在的工作，未来没有方向，彷徨无措，浓浓的危机感，却又无力的感觉。因为之前已经和这位网友建立了一定的联系，所以我的回复就直接了一点。我说：“假如我直接一点，你别不高兴。”但你的描述充满了被动，很多恐惧和不自信。其实，如果你愿意大胆一点和上司或者同事直接沟通，比如主动提出让上司正式介绍你，比如直接指出同事一声不吭不交接就走这个行为非常不尊重，也许至少会可以让你的上司懂得你并不能随便被欺负被忽略。你似乎认为自己是可有可无的，失业后再也找不到工作的。但如果一个人自己都认为自己毫无价值，别人也能够感知到。会做出相应的轻视行为。我觉得除了我之前的建议，你可以考虑从内心对自己的态度调整开始，重新塑造自己的形象。这在同一个单位会难一点，但如果你不敢或者不能现在跳槽，就只能在原地尝试改变一下。我不在你的身边，如果误解了你的具体情况，也请不要生气。希望我的想法对你有所启发。那么，为什么我要分享这个问答呢？因为我收到的很多私信当中，经常会有这样对于自己内心不自信的描述，或者觉得自己不能辞职，因为是可有可无，随时可以被替代的；或者觉得自己能力不足，不敢去挑战新的很好的机会的。总之是各种形式的，还未尝试就先打自己的退堂鼓。我在这里呢，不是宣传大家都要盲目自信，也不是说任何事都可以 fake it till you make it。但是我们女性在职场上往往犯这个太保守的错误，就是总觉得任何事都要了如指掌、烂熟于心，完全确认自己可以胜任了才说“我行”。而男性恰恰相反，稍稍了解一些皮毛，觉得自己可以上手了，立刻就会举手踊跃参加。找工作是这样，具体工作更是如此。我个人其实比较偏向于这种做法，因为工作不是考试，并不是你懂了之后测试你懂多少工作。是要一边做一边学的，所以其实你就是只需要懂一个入门就可以参与了。而如果你非要设定自己完全精通之后才可以参与，那么你就人为的把自己的门槛提的比别人高很多，人为给自己制造了完全没有必要的劣势。好了，第一个问题就回答到这里。这位朋友其实后来给了我回复，他说：“谢谢 Bunny， 对我很有帮助，我不要坐以待毙，真的非常感谢。”我诚心的希望我的坦言对他会有一点帮助。那么在这里就祝他好运吧。第二个问题问的也比较具体，这位朋友说，刚刚进公司，每周都要和我的 manager one to one， 也就是一对一的谈话，想请教邦尼 ，one to one 的时候都可以聊些什么？这种 one to one 其实一般，尤其是新人，如果你没多少经验，你的上司多半会主导对话，但事先考虑一下自己的贡献。也很对，一是让对话对你真正有帮助，二是不让自己非常被动的完全处于接收的状态。所以你可以考虑 cover 以下几个话题：第一呢，就是回顾最近的工作，如果你有什么重要的贡献，上司不清楚的，这个时候也是个汇报的好机会；二呢，是和上司一起看一下下个时期工作的安排，这个可以看一下你上司的意向，如果他无意在这个时间段规划工作。或者这不是他的任务，那么也无需勉强。第三，如果你有什么对小组、部门或者对上司有帮助的建议或者想法，这个时候是一个提出的好时机，你拥有他的耳朵。第四，如果你工作上遇到了什么比较大的问题，需要帮助，也可以提出来。前提呢是你已经做了你可以做的，并且自己对解决问题有一定的想法。如果你完全是新人，当然也可以在这个时候虚心求教。最后一点呢，就是很重要，别忘了聊聊天。人与人的感情，光谈工作还是比较难建立的，除非你的上司很拘谨或者刻板，可以尝试有些 one to one 一起喝杯咖啡，走去走回的路上比较轻松，聊天也就会自然一些。好了，最后一个问题，这个问题问的人也比较多，这位朋友说。我的老板对我的工作总是觉得理所当然，总以为我的工作量没有那么大，所以总丢新的工作给我。最近公司在重组，有同事工作变动后，他们的工作丢给我了。因为不是大项目那种，都是比较普通的每日工作，所以都不好说自己在承担很多事，所以真的很苦恼，也真的很忙。求求帮你，想知道解决方法。其实问题的关键，这位朋友自己已经说了。上司对你的工作量有误解，那么首要任务就是要让他了解到你到底在干什么。这个呢方法有很多，第一可以是多汇报，比如之前说的 one to one 这样的机会，千万要抓住，这是你汇报的最好机会。第二是在你考虑工作优先的时候，也可以适当考虑把一些可以很快看到效果的工作安排在前面，这样的话你汇报的时候有一定的含金量。第三呢，就是我不知道你具体是做什么工作的，但是无论你是做什么的，当你汇报你的成果的时候，你可以考虑有策略性的让老板了解到你的工作量。用抱怨的方式可能会比较负面，但是你完全可以比较正面的，有意无意在你的数据中，在你的 presentation 中，在你们平常的对话中，透露出你每日工作的日常有多少时候必须得不停的优先选择哪些工作先做，而把哪些工作牺牲掉或者退后。这样的话，老板慢慢有可能会意识到你的工作量的确太大了，并且这样的情况对部门整个业绩也是没有利的。那最后一点呢，就恰好是我上期节目的内容。有的时候你就是要很坚定的说不。关于这点，我就不详细展开了，你可以去听听我上一集的内容。最后，我想补充一点，就是如果一顿分析下来，你发现其实你的工作的确都不值得一提，连你自己都觉得不重要。那你就要好好反思一下自己是怎么到这个境遇的。你的工作量不仅仅是你老板负责，也是你自己负责。也许你首要的关键问题，并不是如何让你的老板知道你做了多少工作，而是自己先控制好自己的工作量，自己把好关。好了，这期 Q&A 就到这里结束了，谢谢收听，欢迎给我留言，也请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅、Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，只要搜索“帮你职场”就可以了。好的，那么今天就聊到这里，我们下期不见不散，晚安。